0: 최현정입니다. 최근에 어이없는 여건의 사고들이 국민들의 공분을 사고 있습니다. 일 절단 추락사건에 이어서 인터넷 수리기사를 살해한 사건이 발생했습니다. 이두 사건 모두 순간적으로 치밀어오른 분노를 조절하지 못해서 저지른 범행이죠. 물론 원인은 다르지만 최근 외신을 통해서도 아주 어이없는 사건 소식이 들려오고 있습니다. 지난주 리비아 해안에서 요 이주민을 태운 고무보트가 침몰해서 최소 126명이 숨진 사고였습니다. 유럽으로 향하던 중미리국 브로커가 엔진을 떼어내서 도망가는 바람에 배가 침몰한 사고였는데요 자 오늘 (6월 20일입니다) 오늘이요 세계 난민의 날 이라고 하네요. 전 세계 곳곳에 난민들의 실상이 다시 주목받고 있습니다. 자, 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요 난민이라는 키워드로 빅데이터 분석해보고요. 최근 영국에서는 테러와 대형 화재까지 연이어 발생하고 있는데 영국의 메이총리, 직무 능력과 위기관리 능력이 도움하여 오르고 있습니다. 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 자세히 살펴보도록 하죠. 자, 먼저 빅퀴즈 풀어보도록 하겠습니다. 오늘 영국에 관한 이야기 함께 나눠볼 텐데요. 영국과 관련이 없는 것 골라주시면 됩니다. 1번 셜록 홈즈, 2번 쉐이크스피어, 3번 해리포터, 4번 영화 베테랑. 셜록 홈즈, 쉐이크스피어, 해리포터, 그리고... 그 영화 베테랑 중에 영국과 관련이 없는 거, 어, 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 저 오늘 난민의 날, 세계 난민의 날을 맞아서 예. 제가 이제 난민의 관련된 얘기를 좀 하도록 하겠습니다. 그 난민기구가 있죠. UNHCR, UN 예. 난민기구. 네. 거기서 19일 연간 글로벌 동향보고서를 발간했네요. 어떤 내용이 담겨져 있죠?
1: 예, 말씀하신 대로 UN 난민기구가 19일 네. 연간 글로벌 동향보고서를 발간을 했는데요. 네. 전 세계 강제 이주민 수가 지난해 말 기준으로 6,500만 명에 이른다고 발표를 했고요. 이 수치는 전년보다 한 30만 명이 증가하는 수치인데요. 음. 보시면은 뭐 영국, 좀 전에 영국 얘기 나왔습니다만은 영국 총 인구보다도 어, 많은 숫자입니다. 그래서 전 세계 인구 대비 살펴보면 어, 113명 중에 1명꼴로 집을 잃은 난민 혹은 난민 신청자 또는 예. 자국 내 실향민으로 나타났는데 그중에 지난해 새로 집을 잃은 실향민 수는 1030명에 이른다고 하고요. 그래서 통계적으로 따져보면 매 3초마다 한 명이 지금 집을 아. 잃고 있는 그러한 실정이라고 합니다.
0: 아이게 3초마다 한 명이 집을 잃는다고 얘기하니까 이게 실감이 나네요. 굉장히 예. 난민이 굉장히 뭐 우리가 뉴스를 통해서도 많이 보지만 굉장히 늘고 있는 걸 보고 있는데 국제정세가 그만큼 좀 불안하다는 증거겠죠?
1: 그렇죠. 네. 강주 이주민이라고 는면 난민, 네. 자국 내 실향민, 난민 신청자 등을 총칭해서 일컫는 말인데요. 난민은 인종, 종교, 국적 등으로 인해서 박해를 받는 우려가 있어서 네. 자신의 출신국 밖으로 나온 사람들은 이제 우리가 난민이라고 일컫습니다. 근데 550만 명의 난민이 발생한 시리아가 여전히 지금 세대, 세계 최다 난민 발생국 이고요. 네. 중동 지역에 지금 정세가 불안하다 보니까 계속 난민이 발생하는 것 같습니다. 지난해는 7월 재개된 남수단 내전으로 해서 또 많은 난민들이 발생을 했고요. 그 수는 현재 187만 명에 달하는 것으로 나타나고 있습니다. 그리고 난민과 같은 이유로 집, 고향 등을 탈출했지만 국경을 넘지 못한 자국 내 실향민 또한 시리아, 이라크, 콜롬비아 지역에 굉장히 많이 지금 거주하고 있는 것으로 보여집니다.
0: 네. 왜 지난해였나요? 그왜 쿠르디 어린이... 예. 이 그리스로 향하던 길에 이제 보트가 전복이 돼서 이제 떠밀려서 지중해변에 있었던 그 모습 때문에 아마 난민에 대한 또 이제 세계적인 인식도 많이 좀더 달라지고 있는 것 같은데 이 안타깝게 난민의 절반이 어린이라면서요
1: 그렇죠 이게 요번에 이제 사실 (6월 20일이요) 세계 난민의 날입니다 그리고 요번 네. (6월 20일이) 제 (17회) 세계 난민의 날이었는데 이 요번에 그 발간된 자료를 보면은 지금 말씀하신 대로 전 세계 난민의 절반이 어린입니다. 네. 그리고 7만 5천 명이 넘는 미성년자가 지금 보호자 없이 홀로 난민 지위를 신청해 둔 음. 상황이고요. 그래서 뭐 난민이 늘어나는 것도 굉장히 안타까운 소식입니다만 그 난민 중에 절반 이상이 네. 어린이라는 것이 조금 더 우리를 우울하게 만드는 그러한 소식이 되지 않나 싶습니다.
0: 네. 사실 뭐 난민과 관련된 이야기 뭐 우리와 관련이 없다고들 생각하시겠지만 우리나라에도 예. 많은 난민들이 그야말로 이제 몰려오고 있고 또 난민 지금 신청이 놓고 대기해놓은 인원이 굉장히 많다고 들었어요. 예. 어느 아마 그
1: TV에서 진행하시는 <웃음> 네. 프로에도, 이웃집 예. 차이스의 난민들이
0: 그렇죠? 꽤 출연을 하세요. 예, 예. <웃음> 네.
1: 그래서 국내에는 지난해 말 기준으로 난민 신청국 그 결과를 기다리는 사람이 6,861명으로 지금 집계되어 있고요. 예. 전년도까지 누적된 난민 인도적 체류단은 1,463명 대기자는 5,442명이었습니다. 그리고 네. 대한민국 출신 난민 또는 난민 시청자는 전 세계에 5 0 0 26명이 있습니다.
0: 아, 그 그러니까 대한민국 국적의 난민들이 예. 그러니까 대한민국 이렇게 국적을 얘기예요? 가지고 오.
1: 있음에도 불구하고 어떤 종교적인이나 정치적인 이유로 지금 난민 예, 신청을 해둔 분들이 요 정도 숫자가 되고요. 네. 그다음에 북한 출신 난민 신청 또는 네. 인정자는 1955명으로 지금 기록이 되어져 있습니다.
0: 그러니까 탈북자 이런 분들도 다 어떻게 보면 난민의 어떤 지위 같은 개념이죠? 그렇죠? 예, 예, 네, 네. 예. 예. 난민에 우리가 이제 그 유엔 난민 기구도 있지만 예. 이렇 세계적으로 이렇게 뭔가 이렇게 협약 같은 게 있을 거 아니에요? 그렇죠. 좀 소개해 주세요.
1: 난민 지위에 관한. 1951년 협약이 있고요. 그 다음에 난민이 지위에 관한 1967년 의정서가 있습니다. 그리고 이런 협약과 의정서에 따라서 음. 이제 난민의 지위, 처우 개선 등을 규정하는 법이 국내도 있는데요. 2009년 황유여 새누리당 의원이 난민의 권리를 보장하고 난민 신청자와 인정자의 처우를 개선하기 위해 이제 발의를 했습니다. 그 이후에 2012년 2월에 제정되어져서 2013년 7월 1일부터 지금 전면 실시가 되고 있는데요. 그래서 난민법 시행에 따라서 출입국 공항, 항만에 난민신청 창구가 지금 개설되어 있고요. 창구에서 바로 신청이 가능해졌고 사전심사도 받을 수 있습니다. 기존에는 한국에 입국한 후 체류하는 지역의 출입국 관리소를 방문해서 난민신청을 했는데 그러한 음. 절차가 좀더 간소화된 것이죠. 그리고 절차적 권리에 대한 보장도 확대돼서 요 난민신청 시에는 인정 절차에 관한 안내를 들을 수 있고 내용의 녹음, 녹화를 요청할 수 있고요. 통역인이나 또 변호인에. 네. 도움을 받을 수 있고요. 한편 난민으로 인정이 되게 되면 기초 생활, 교육, 직업 훈련 등에서 국가로부터 지원을 받을 수 있고 신청 후 6개월이 지나면 네. 취업 허가도 지금 가능합니다. 아. 그래서 난민에 대해서는 지금 우리 대한민국은 굉장히 문이 열려 있다라고 보시면 음, 될것 같아요. 그러니까
0: 난민 신청을 해놓고 이제 그 시간이 또 지나면 다시 재신청을 해야 되는데 그걸 놓쳐가지고 불법 체류자가 되고 그렇죠. 불법 체류자가 된 상태에서 출방 당하는 또 그럼 고국으로 가 경우에는 또 굉장히 또 순환이 같은 게좀 고난 이런 그렇죠. 게 기다리고 있잖아요. 예. 그래서 안타까운 경우도 몇 살에 제가 살펴봤는데 난민의 역사를 한번 오늘 난민의 날이니까 한번 좀 살펴보겠습니다. 우리나라도 예.
1: 사실 고려 시대 그 공녀 네. 제도로부터 대규모였던 난민이 발생한 시기로 음. 보고 있는데요. 세계 역사를 봐도 근대에 접어들면서 20세기 들어와서 난민이 발생한 사례를 보면 러시아 혁명 기간에 약 150만 명의 난민이 러시아를 떠났고요. 어, 네. 1903 1 4년 독일의 나치 정권이 수립되면서 반체제 인사들과 유대인을 비롯한 나치 피해자 약 (250만 명의) 난민이 독일을 등지고 각지로 흩어졌습니다 그래서 음. 뭐 21세기 들어들면서 이런 제 난민의 역사를 가지고 있고요. 또 2차 대전 후에는 1947년이죠. 인도의 분열과 팔레스타인의 분열, 1948년 팔레스타인 전쟁, 그리고 1975년 캄보디아와 라오스 및 베트남 등지에서 보트피플로 유출된 인도 차이나 난민 등이 발생하면서 아주 국직국직한 그런 난민 사례를 우리가 확인할 수가 있습니다.
0: 음, 무국적자 인구도 규모가 만만치 않다면서요.
1: 요번에 그 발견된 보고서를 보면 최소한 한 천만 명의 사람이 국적이 없거나 무국적자라고 하는데 뭐 네. 예를 들면 이런 경우도 있을 수 있습니다. 그러니까, 어, 속인, 속지주의. 에 태어난 음. 국민인데 오랫동안 속인주의 그렇죠. 국가에 거주하면서 네. 자녀를 낳은 경우에 네. 다시 본국으로 돌아가서 어떻게 그 등록을 하지 않으면 음. 계속 이제 무국적자로 남는 경우도 있고요. 네. 그래서 뭐 이런저런 이유로 해서 지금 무국적자가 한 에, 천만 명 정도 되는데 사실은 이제 각국 정부가 이걸 집계를 하거든요. 그래서 지금 통계를 보면 74개국이 집계를 해서 320만 명으로 추산을 하고 있는데 실제적으로는 요번 보고서 보면 이보다 많은 한 천만 명 정도가 음. 지금 국적이 없는 상황인 것으로 나타나고 있습니다.
0: 네, 뭐 이제 우리도 난민을 받아들이는 국가 입장에서 난민에 대한 관심좀 많이 가져야 될 텐데 우리 사회는 난민을 어떤 시각으로 보고 있나요?
1: 아까 제가 뭐 고려시대의 그 공여제도도 네. 얘기했었고요. 그다음에 일제강점기 때또 많은 우리 그 중앙아시아라든가 국민들이 중앙아시아라든가 또 만주지역에 강제 이주되기도 그렇죠. 했고 우리도 네. 참그 아픈 난민 역사를 가지고 있는데 지금 이렇게 체제가 안정된 그런 사회에서 살다 보니까 난민에 대한 관심은 굉장히 줄어들고 있는 것 음, 같고요. 네. 그리고 제가 요번에 그 지난 세달간의 빅데이터 이제 분석을 통해서 SNS 사용자들이 어떤 대화를 주고받고 있나 이제 분석을 해보니까 연관성이 높은 단어로는 가짜, 이스라엘, 레바논, 테러, 중동, 폭탄, 편견, 유럽, 아프리카, 요런 단어들이 상위순위에 있었어요. 그러니까 네. 난민이라고 하면 대부분 중동 지역에서 발생하는 그런 이제 불안한 정세로부터 발생하는 그러한 현상으로 음. 이해를 하고 있는 것 같고요. 네. 그리고 최근에 이제 뭐 브렉시트도 있었지만은 유럽의 많은 국가들이 중동이나 그 중앙아시아로부터 유입되는 그 난민으로 해서 굉장히 몸살을 앓고 있다 보니까 아마 난민이라는 것은 유럽의 문제로 치부하는 분들도 많이 있는 것 같고요. 네. 하지만 조금 전에 앞서 말씀드린 것처럼 또 우리도 언젠가 또 네. 이것이 어떤 위치에 있을지도 모르고 그래서 난민에 대해서 조금 더 관심을 가지고 좀 따서. 시선으로 도와줄 수 있는 방법을 찾는 것도 어, 중요하지 않을까 보는데, 근데 그 감성적인 분석을 해보면 50% 정도가 아, 부정적이고요, 아, 25% 정도가 긍정적, 그리고 25% 중립적인 견해를 가지고 있는데, 그리고 뭐 이렇게 대화 내용이 많지 않아요. 대화 횟수가 네네. 그런 걸 보면 그 난민에 대한 관심도 높지 않고, 그리고 관심이 있더라도 대부분 부정적인 시각을 가지고 있지 않나는 생각을 해보고 감성적인 분석을 해보면서 또 연관 단어를 살펴보니까 가짜하고 병역 거부가 굉장히 많아요. 그래서 <웃음> 네. 국내 아까 제가 국내에 그5 0 0 26명인가요? 대한민국 출신의 난민 난민 심청자가 있다고 했습니다마는 네. 어떤 병역을 피하기 위해서 그런 목적으로 예, 있는 수단으로 아, 지금 이제 난민, 난민 신청? 신청을 하는 아, 그런 음. 국민에 대한 곱지 못한 시선 또한 있는 것 같습니다. 물론 네. 소수이긴 합니다만. 그런데
0: 예. 예. 분명히 이 난민으로 이제 들어온 사람들 그 고국에서 뭐 전쟁 사육 고통으로 그러면 고통받는 그런 예. 사람들이잖아요. 우리가 그러니까 애들을좀 따뜻하게 보듬어 예. 줄수 있는 그런 인식 개선도 분명히 필요한 것 같습니다. 세계 난민의 날이 있는지 오늘 좀 <웃음> 처음 알았고요. 벌써 예. 17회를 맞지한다고 합니다. 난민에 대한 인식이 좀 개선되는 계기가 되기를 바라겠습니다. 오늘 연세대 산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 국제뉴스 전문기자 이신 김상훈 기자, 빅데이터 전문가 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자 영국에 관련된 오늘 빅키즈 아, 전민기 팀장께
2: 부탁드리겠습니다. 네. 오늘 영국에 대한 문제 드리겠습니다. 다음 중 영국과 관련이 없는 것을 골라주시면 됩니다. 1번 셜록 홈즈, 2번 셰익스피어, 3번 해리포터, 4번 영화 베테랑.
0: 끝이죠? <웃음> 네, 네. 자, 정답 아시는 분들 아, 빅데이터를 보는 세상으로 문자 보내주세요. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 #9730이고요. 짧은 글은 50번, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 오늘 영국으로 좀 가보겠습니다. 아, 우선 최근에 그 아파트 대형 주거건물 화재가 정, 정말 끔찍했어요. 뭐, 뭐 영국의 세월호 사태다 뭐 이렇게 얘기하는 사람들도 있었고 근데 이런 일들이 이제 총리의 어떤 지도자로서의 직무능력과 위기관리 능력으로 지금 이어지고 있는데 네.
2: 그니까
0: 그 메이 총리죠 메이 총리의 퇴진 가능성까지 벌써 거론되고 있다면서요
3: 그러게요 이 사실 불과 한두 달 전까지만 해도 메이 총리가 굉장히 뭐라고 할까요 그 탄탄한 지지 세력과 네. 어떤 그 앞으로 별 문제가 없이 쭉갈것 같다 특히 그 작년에 그 브렉시트 어, 위기 이후로 어, 굉장히 그 내무장관을 오래 했던 그 장관 출신인데 위기 관리 능력이 있다, 굉장히 무게감이 있다 이런 음. 평가를 받았선, 받았던 총리인데 어, 총선 실패를 했죠, 일단. 네. 어, 총선 준비하는 과정에서 몇 가지 이제 오류를 범하기도 했었지만 일단 그 이따가도 아마 얘기가 나오지 않겠습니까만 네. 하드 브렉시트, 소프트 브렉시트 이 사이에서 음. 결국 영국 국민들이 살짝 아좀 불안감을 느낀다라는 쪽으로 간것 같아요. 아, 그러면서 어, 결국은 조기 총선에서 실패를 했고 어 그다음에 말씀하셨던 그 대형 음. 그 화재에서 적절한 어떤 그 총리로서의 역할, 네. 뭐 총리가 불끄는 건 아니지만, 아, 그렇죠. 그래도 네. 어떤 총리로서의 역할 이 있지 않겠습니까? 그, 거기서 이제 국민들이 좀 실망을 했던 음, 것 같고. 우리도
0: 경험해본 바가 있지만, 예, 총리로서 의뭐 대통령에서 역할 이 굉장히 중요하죠. 그러니까요. 네.
3: 정서적인 어떤 그 네. 기댈 그쵸. 수 있는 그런 지도자가 돼줘야 음. 되는 그런 참에서 이제 좀 국민들이 실망을 했던 거 있었고, 네. 그 다음에 연이어 지금 테러가 계속 나오고 있는 네. 것에 대해서, 어, 이게 브렉시트와 연결이 되는 것이 아닌가 하는 그런 음. 불안감, 네. 이런 것들이 종합적으로 이렇게 어우러지면서, 음. 최근에 굉장히 위기가 발생을 하면서 있겠죠. 총리가 물러나야 되는 것 아닌가라는 얘기가 네. 보수상 내에서 나오고 있는 거죠.
0: 그러니까 이게 뭐 정치권의 그런 입장들이 아니라 뭐 국민들이 점차 메이 총리에 대한 어떤 신뢰감을 잃어가고 있다는 증거겠죠. 맞습니다. 네.
2: 그래서 사실은 어, 말씀해 주신 대로 뭐 테러 같은 경우는 뭐 지금 유럽 내부에서도 좀 막기 힘들어 하기 때문에 네. 거기에 대해서는 영국 국민들도 어느 정도는 음. 일어나선안 되지만 인정을 네. 해 주는 분위기였는데 네. 최근에 그 말씀해 주셨던 건물 화재 사건에서 보였던 메이총리의 모습이 굉장히 실망스러웠거든요. 어떤 네. 허둥지둥 되는 모습이었다든지 신원, 실종자 신원 파악도 제대로 못했고요. 그다음에 음. 뒷수습도 굉장히 네. 제대로 하지 못하다 보니까 이런 모습에서 굉장히 실망들을 많이 하면서 음. 지금 음, 퇴진 운동까지 일어나고 음. 있는 그런 상황이죠. 네.
0: 아까 그 브렉시트를 하드 소프트로 이제 나눠주셨는데 이 구체적으로 어떤 차이가 있는 거예요?
3: 어... 네. 일단 말 그대로 하드하면 네. 단단한 거 아니겠습니까? 네네. 강한 어떤 그 그리고 소프트는 좀 약한 건데 브렉시트가 영국이 음. 어 유럽 연합에서 탈퇴하겠다는 그거 아니겠습니까? 그런데 네. 그러니까는 하드 브렉시트라고 하면 완전히 탈퇴를 아. 깨끗하게 네네. 완전히 탈퇴를 하느냐 아니면 소프트는 그 정도는 아니고 어 그래도 어느 정도 관계를 유지하느냐 이런 음. 이제 차이라고 할 수가 있는데 네. 예를 들자면은 그러니까는 어 유럽 연합에서 탈퇴를 하면서 이제 시장을 어~ 유럽의 음. 그~ 단일 시장을 나가게 된다면은 그~ 관세 동맹도 어~ 깨야 되는 것 아닌가 음. 어~ 그다음에 그럼 그럼 영국 입장에서는 그유럽 시장 내에서의 어떤 그 다른 나라들과 똑같이 공유했다는 그런 그 지위 네. 이런 것들을 잃게 되는 건데 그렇지, 네. 영국 국민들 입장에서는 그러니까 브렉시트를 찬성하는 국민들은 아 어, 아니 그렇게 해도 우리가 저 얻는 것이 더 많다. 왜냐면 하어 음. 유럽에다가 또 지급해야 되는 그저 네. 돈인들이 있잖아요. 네, 네. 그 천억 유로 정도 된다고 하는데 음. 그, 그
0: 돈으로 이제 차라리 그니까 네.
3: 우리가 쓰면 될것 아니냐. 그렇죠. 네, 네, 네. 이런 생각인 거죠. 음. 그러니까 는 그런 생각을 대신에 메이총리 같은 경우에는 하드 브렉시트를 해도 그다음에 우리가 다시 그냥 하나의 국가로서 유럽하고 음, FTA를 체결하면 된다 이런 입장인 거죠. 음 반면에 이제 소프트 브렉시트라고 한다고 하면은 아까 말씀드렸던 관세가 완전히 이제 그 혜택을 예. 없어지는 것이 아니라 그거는 좀 이렇게 하고 음. 그럼 어느 정도의 그 유럽과의 관계는 유지를 하면서 탈퇴라는 것이 낫겠지 않겠느냐라는 입장인데 글쎄요 그거는 영국 국민들의 입장이고 유럽 네. 입장에서는 예. 누구맘대로 아. <웃음> 이런 얘기가 나오고 있죠. 그렇죠.
0: 네. 쉽지 않은 얘기입니다. 그러니까 이제 총리와 또 국민들 또 이제 의원들까지 뭔가 의견들이 지금 다 다른 것 같아요. 그러니까 영국 의원들 중에서는 이제 소프트 브렉시트를 주장하는 사람이 더 많다고 들랬는데
2: 그렇죠. 예. 현실적으로도 사실은 지금 브렉시트 협상을 해야 되는데 네. 준비가 하나도 안돼 있어요. 어. 영국 측에서는. 아. 메이 총리 입장에서는 뭐 하드 브렉시트를 하겠다라고 했었는데 그러려면은 네. 각 나라별로 네. FTA를 개별적으로 체결을 해야 되는데 음, 네. 그게 그렇게 쉬운 일이 아니거든요. 그렇죠. 네. 예를 들어서 뭐 우리나라 중국하고 FTA 체결하려면은 관련된 법 같은 거다 다 준비해야 되고 네네. 하는데 시간도 많이 걸리죠 그럼요 네. 이각 개별 국가로 그렇죠. 하자고 말은 해놨는데 음. 상황을 봤더니 준비가 전혀 안돼 있다 보니까 음. 영국 의원들 중에서는 아무래도 이제 소프트 브렉시트를 주장한 사람이 더 많을 수밖에 없는 거고요 그래서 네. 어떤 일정한 분담금을 내면서 단일시장 접근권을 가지면서 그러는 게 우리 경제는 좀 유리하다라는 목소리를 많이 내고 있는 것 같고요 네. 그래서 이 영국 이 u 간에 완전 결별을 뜻하는 하드 브렉시트가 결정이 되더라도 다른 형태의 무역 협정을 맺을 수는 있으나 그렇게 하려면 너무나 시간이 많이 소비된다라는 부정적인 여론이 많기 때문입니다.
0: 네, 그런데 이제 매이 총리가 이끄는 보수당은 하드. So, 브렉시트를 좀 주장하는 편인 거죠, 지금?
3: 그 안에서도 조금씩다아또 의견이 분분한가요? 네, 네 이제 메이총리가 어... 그런 쪽을 더, 더 네. 대변하고 아... 있다는 거죠.
0: 근데 이제 결국 뭐 보수당이 조기 총선에서도 의석수를 상당히 잃었고 뭐 이런 거는 국민들이 브렉시트에 대한 반감이 좀 있다고 이렇게 해석을 할수 있나요? 그렇죠. 네. 작년
3: 사실 그 국민투표에서 네. 브렉시트 결정이 났잖아요. 네, 네. 그때 국민들도 깜짝 놀랐죠. 그렇죠. 네. 우리가 무슨 짓을 <웃음> 하는 거 <거야>. 네. <웃음> 그런 반응들이 바로 뒤따라 나와요 고 근데 겁이 덜컥 나면서 음. 어, 그때부터 이제 그 후회하는 듯한 그런 이제 국민들 정서가 나오기 시작을 했는데 어, 이번에 이제 조기 총선을 하게 된 이유도 그러다 보니까는 메이 총리 입장에서는. 어, 그 본인이 주장하는 그 하드 브렉스트를 가지고 유럽과 이제 그 교섭을 해야 되는데 국민 여론이 반반 이렇게 나뉘는 것 같으니까 힘이 딸리잖아요. 그래서 자기한테 힘을 힘을 밀어달라 실어달라 하고 해서 이제 조기 총선을 했는데 잘못 읽은 거죠. 이미 국민들은 소프트 쪽으로 많이 가 있는 것이고 그러다 보니까는 물론 일당을 보수당이 하기는 했습니다만은 어, 과반을 차지하지를 못했죠.
0: 네. 영국이 이유를 탈퇴하게 되면요, 뭐 지금 뭐 영국에서 이제 탈퇴하고 하는 그런 논리들 말고 뭐 어떤 또 결과들이 좀 예상이 될까요?
2: 그러니까 이제 예를 들면은 지금 뭐 하드 브렉시트, 소프트 브렉시트 두개 나오고 있는데 그 외에도 지금 이 연장이 될 가능성도 있다고 합니다. 그래서 아. 양측의 협상 아래. 그 협상 기간을 좀 연장을 하는 건데, 그러니까 현재 예정된 협상 만료 시점이 2019년 4월까지인데, 근데 이유가 이사회로부터 이제 만장일치 승인을 얻으면 이걸 좀 뒤로 미룰 수가 있습니다. 그런데 사실은 이렇게 미룬다라는 거 자체는 어떤 불일치한 항목에 대한 어떤 단기 처방밖에 안 되거든요. 뭐 그렇기 때문에 사실 연장해봐야 그냥 시간을 좀 끄는 것밖에 안될것 같고요. 협상 결렬이 또될 수가 있는데 이렇게 될 경우는 영국이 이제 좀 낙동강 오리알 신세가 될 수가 있죠. 그래서 18개월 중에 언제라도 양측 모두 협상 결렬을 발표할 수가 있는데 영국이 너무나 영국 자국의 입장만을 고수한다라고 하면은 최악의 경우 EU 쪽에서는 이제 너네와 협상하지 않겠다라고 했을 때는 네. 상당히 좀 어려운 문제가 생길 수가 있는 거죠.
0: 음, 이또 기업인들 입장에서는 이제 영국 기업인들 소프트 브렉시트 쪽으로 이제 많이 의견들이 좀 모아지고 있는 거죠.
2: 그럴 수밖에 없는 게 네. 이제 영국산 제품의 61%가 EU에 수출을 하고 있거든요. 네. 뭐 여러 가지 그런 것들을 감안했을 때 기업들 입장에서는 당연히 지금 하고 있던 것을 유지해 나가고 싶어하는 그런 마음이 강할 수밖에 없겠죠. 그래서 사실 브렉시트 협상과 관련해서 한 86%가 이 u 와 무역협정을 체결하는 게 중요하다. 그리고 이 u 와 무역협정을 최우선으로 둬야 된다라고 답한 사람들도 72%, 기업 중에서는. 그렇기 때문에 EU와의 무역협정을 사실... 좀 유지하면서 소프트 브렉시트로 가고자 하는 마음을 가질 수밖에 없는 거죠 왜냐면은 네. 하드 브렉시트로 갔을 경우에는 이 국가들과 이 기업들 역시 네, 네, 네. 국가들 별로 다 음. 다시 이 어떤 계약을 체결해야 되기 때문에 그렇죠. 네. 쉽지 않은 문제입니다.
0: 뭐 브렉시트 국민투표, 뭐 조기 총상이 영국이 굉장히 지금 혼돈 속에 있는데 이게 뭐 총리라는 게 그렇잖아요. 그 이제 지금 뭐 영국 은 양당 체제입니다만 이게 과반 정당이 돼야 그 안에서 뭐 총리가 나오고 뭐 이런 건로 알고 있는데 지금은 이제 보수당이 과반정당이 못된 거잖아요. 그러면 이럴 경우에는 이제 어떻게 총리가 결정되는 거예요? 총리가 바뀔 가능성이 있는 거네요, 지금. 있죠.
3: 어, 굉장히 복잡해지는 상황이 된 건데 말씀하셨습니다만 영국 같은 경우에는 어, 법적으로는 그렇지 않지만 사실상 양당 체제였잖아요, 오랜 기간 동안에. 그러다 보니까 이제 독일 같은 나라와 달리 아한 당이 과반을 차지할 확률이 굉장히 높죠. 두 당밖에 많이 없다면 나머지는 소수정당이니까 지금까지 거의 다 모든 총선에서 그래왔는데 이번까지 포함해서 딱 다섯 번만 그러니까는 보수당과 노동당이 그 양당 체제를 구성하고 있는 이후. 지금 다섯 차례 이런 일이 벌어진 거거든요. 그러니까
0: 과반정당이 아닌, 아닌 당에서 경우. 지금 총리직을 유지하고 있는 경우 말씀하시는군요. 그렇죠.
3: 그러니까 는 이런 경우는 어떻게 해야 할 것인가에 네. 대한 그. 저 대비가 영국 입장에서는 좀잘안돼 있어요. 음. 근데 독일 같은 경우에는 좀 다당제적 성격이 강하기 때문에 그다음에 정당명부제 어떤 비례대표 같은 그런 성격이 있기 때문에 어, 다른 방도가 있는데 영국 같은 경우에는 이런 방법이 그래서 처음 어, 이런 일이 난 것은 20세기 초반이었지만 한참 동안 그런 일이 없다가 음. 그 74년도에 이런 일이 있었거든요. 네. 그때 굉장히 당황을 하, 했던 그런 이제 음. 영국 사람들의 경험인데 이번에 이제 비슷한 일이 또 일어난 건데 네. 이렇게 되면은 일단 그 노동당에서 아 저기 보수당에서 일당이니까 다른 소수 정당 하나와 연정을 통해서 과반을 확 득을 확보를 하려고 노력을 하겠죠 네. 마, 그렇게 되면 이제 총리가 계속해서 이제 보수당에서 나오겠지만 음. 그렇지 않을 경우라면 노동당에게도 그 뭐라고 할까요 저 선택이 주어집니다 네. 그래서 이제 노동당에서 또 과반을 확보를 하게 된다면 총리 그쪽에서 나올 수도 있는 거죠 그 이도저도 안 되면은 말 그대로 소수당에서 네. 그러니까 과반을 확보하지 못한 당에서 네. 총리를 발저 내세울 수도 있는데 그렇게 되면 굉장히 혼란스러운 예 네, 아. 그렇게 될 수가 있는 거죠. 사실, 그리고,
0: 유럽이라는 게 이제 EU라는 게 EEC죠. EEC 유럽경제공동체에서 시작해서 항상 그 유럽은 뭔가 하나의 유럽에 대한 어떤 로망과 꿈이 있었잖아요. 그래서 뭐 EU라는 형태로 이제 이렇게 이루어지나 했는데 지금 영국뿐만 아니라 또 다른 국가들도 탈퇴 우리도 한번 해볼까 생각해볼까 <웃음> 국민투표 붙여볼까 하여튼 들썩들썩이고 있어요. 네. 이거 어떻게 봐야 될까요? 네,
3: 임기전 이게 음. 그 최근에 한번 그 조사가 어 퓨어 리서치라고 하는데서 이제 조사가 나온 건데요. 12 네. 15일 날 조사가 된 겁니다. 그러니까 이후 아홉 개국 그 시민들을 대상으로 해서 그러니까 스페인, 프랑스, 독일, 헝가리 등등 어 국민들을 상대로 조사를 해봤거든요. 네. 그랬더니 53%가 아, 우리도 영국처럼 음. 국민투표로 어, EU 잔류할 건지 탈퇴할 건지 결정을 했으면 좋겠다. 어. 이런 이제 과반수 이상이죠.
0: 그런데 지금의 영국의 그 혼돈 상태를 보고도 같은 생각들을 할까요, 유럽인들이? 요
3: 그런데... 네. 그런데 그그 그 중에서 18%만 네. 탈퇴를 희망한다고 해요. 아, 네. 그러니까는 그건 무슨 얘기냐면은 지금 유럽의 어떤 문제점이라고도 할 수가 있는데 그 모든 결정 사항들을 음. 국민들 입장에서 아니 우리한테 좀 물어보고 해라. 아, 예, 예. 왜 너들끼리 정치들끼리 마음대로 하냐 음. 이 목소리인 것 같아요. 그러니까는 아까도 말씀드렸다시피 53%라고 하는 과반이 넘는 영국 시민 저 유럽 시민들이 어, 국민투표 하자라고 네. 생각은 하지만 어, 그 중에서 18%만 근데 탈퇴하고 음. 싶다라는 네. 거거든요. 나머지는 전체 그 절대 다수는 음. 계속해서 유럽에 잔류하고 싶다는 의사거든요. 음. 그렇기 때문에 어, 결국 네. 그 영국을 포함해서 네. 어, 이 유럽 시민들의 지금 그 정치권에 대한 어떤 불만이랄까 음. 이런 것은 목소리는 정치권 너희들끼리 하지 말고 우리한테 좀 물어보고 어, 해라.
0: 그것도 이 산에 대한 그 강한 주장이라기보다는 국민 투표를 통한 어떤 그런 그런 주권의 주권의 이제 그 과정을 좀 즐겨보겠다 뭐 이런 생각이 그렇죠. 좀큰 거군요.
3: 이건 전반적으로 네. 그 앞으로 우리가 21세기에서 눈여겨 눈여겨 봐야 되는 네. 그런 목그 부분이 아닌가 싶어요. 음. 국민이 주권이다라고 하는 것을 찾으려고 하는 것.
0: 네네. 네. 음. 백시트 공포, 뭐, 공포 수준이죠, 이 정도면. 그, 이것 때문에 이제 이민을 가는 영국인도 많다는 얘기 들었었어요. 지금도 네. 뭐, 가, 비슷한 상황이니까. 그 사실
2: 영국인들이 네. 어떤 국적을 바꾸거나 이민 가는 경우가 별로 없어요. 아, 예. 그런데 독일 시민권을 지난해 획득한 영국인이 2,865명이고요. 아, 독일 시민권이요? 예, 네. 그, 네, 그 전해에 대비해서 한 361%나 늘어난 거고요. 네. 어, 뭐, 이 밖에도 아일랜드, 스웨덴, 이탈리아, 덴마크에서도 비슷한 현상이 나타나고 있는데 음. 어, 이후 18개 회원국의 시민권을 신청한 영국인의 수가 그 전해보다 한 250%나 늘어난 거고요. 네. 덴마크, 스웨덴도 뭐 10배, 3배 늘었다는 통계가 있을 정도니까 영국인들이 지금 슬금슬금 영국을 탈출하려는 모습을 보이고 있습니다. 그래서 네. 영국인들도 사실 브렉시트 찬성을 해놓고 네. 일단 이유를 향해 선방을 날렸는데 네, 네. 아차 싶은 거예요. 지금 네. 자기들 내가 무슨 짓을 했지 하면서 네. 지금 굉장히 혼란스러워하고 있습니다.
0: 네. 저희가, 우리도 이제 바라보는 그 입장이 굉장히 혼란스러워요. 네. 제가 국민투표에서 그렇게 찬성해놓고 지금은 어떻게 진행되고 있나? 그 복잡한 이 과정들 을 어떻게 해결할까? 그 괜히... 정치인들이
2: 사실 문제인 게 네. 브렉시트 하자라고 했으면 그 뒤에 어떤 방안들이 아, 있었, 그렇죠. 대안이 있었어야 되는데 네. 딱 하고 났더니 뭐 어. 이제 갑자기 왜, 어떻게 해지 모르네. 홧김에
0: 헤어지자고 해놓고
2: 말 뱉어 놓은 다음에 어떡하지화수프표야 되는 어떤 그런
3: 상황이잖아요.
0: 남녀관계까지.
2: 있는
3: 그런 상황입니다.
0: 네, 영국의 위기 오늘 영국의 하는 이야기 두 분과 나눠봤습니다. 임상훈 기자 그리고 전민기 팀장 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네, 오늘 빅퀴즈 정답은요. 영화 베테랑 연구과 아무 상관이 없습니다. 8581님 더운 날씨라 밖에서 건축일 하는 남편과 동료들이 걱정입니다. 오늘 진짜 덥던데 힘내세요. 자, 9122님 기말고사 기간입니다. 화이팅하게 도와주세요 하셨는데 우리 두 분께 현원 커피 그리고 도넛 드시라고 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘 순서 마무리하자 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 있어요. 고맙습니다.